0: Père, nous te bénissons en ce dimanche, nous te louons, nous te glorifions Père Céleste pour la grâce que tu nous donnes encore une fois de plus aujourd'hui de pouvoir nous rassembler dans cette église pour louer ton Seigneur, pour élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui nous avons la victoire. En introduction, pendant notre moment d'intercession, nous avons euh, citer euh, quelques attributs de, 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 du Seigneur, de Dieu, sur lesquels nous sommes appuyés. Son amour, sa bonté, sa fidélité, euh, sa miséricorde et sa justice. Et toutes ces choses, Seigneur, nous y croyons, nous savons que tu es le seul et l'unique vrai Dieu. Sois béni et sois glorifié, Père céleste, comme nous l'avons si bien chanté, au nom puissant de Jésus-Christ et ton Fils, notre Seigneur. Et notre Sauveur, Amen. 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 Gloire, gloire, gloire au Seigneur. Donc, euh, nous allons passer, parcourir un certain nombre d'attributs. Excusez-moi, un certain nombre de principes. On a parlé des attributs de Dieu, mais je parle des principes euh, de l'étude biblique. C'est un peu comme euh, quand on veut voyager. Hein, on veut voyager. On a besoin de préparer un certain nombre de choses. Ça dépend du type de voyage, peut-être préparer, même si le GPS est là, mais au moins avoir une carte, avoir une idée d'où on part, où est-ce qu'on s'en va. On peut apprêter des, des, des objets hein, dont on aura peut-être besoin, euh, soit pour la toilette, soit pour l'alimentation ou pour autre chose. Peut-être euh, euh, prévoir aussi de l'argent, etc. Donc, on se prépare pour pouvoir faire le voyage. Et le parcours de ces principes, c'est un peu dans cette idée-là de pouvoir nous préparer, au lieu de se lancer simplement dans l'étude en tant que telle, mais peut-être de se dire, OK, avant d'y aller, il y, a des, il y a des préalables que nous devons savoir. Et c'est un peu là-dessus que nous allons nous attarder en ce dimanche pour que nous puissions être préparés vraiment à pouvoir faire ce qu'on pourrait appeler une bonne étude biblique. Évidemment, l'évaluation... L'évaluation est celle du Saint-Esprit, mais l'évaluation aussi, c'est selon euh, les fruits que cela va générer. Voyez-vous, les fruits que l'étude va générer, on pourra euh, soi-même, il n'y a pas d'examen à faire, il n'y a pas euh, de, de concours à passer, mais euh, soi-même, on peut s'évaluer, s'auto-évaluer pour dire, oui, j'ai suivi cette formation et voici ce que cela m'a apporté. Et c'est un peu toutes ces choses-là que nous allons voir. Euh, tout au long de, de donc de cette de ce message. Pourquoi est-ce que euh, nous parlons de principe Parce que en fait, étudier la parole de Dieu, c'est une très très bonne chose. On a besoin d'étudier la parole de Dieu. Mais à la différence d'une étude, par exemple d'un cours, euh, on va commencer par l'économie en arrière là-bas. Ou, des, 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 pas de ou, des ou de l'informatique, ou bien de pharmacies pharmacie, ou des histoires bancaires, etc., etc. Voyez-vous, la, la différence entre euh, une étude euh, biblique et une étude quelconque, c'est que c'est vraiment Dieu qui est au centre du message. Amen. C'est Dieu qui est au centre du message. Et c'est important, le fait même, de s'intéresser à la parole de Dieu, d'étudier de Dieu, la Bible, c'est important parce que ça rejoint en fait une bonne partie du ministère de Jésus. Hein, Jésus, pendant qu'il était ici sur la terre, une des choses qu'il faisait, c'était enseigner. Amen. Et quand euh, il a parlé à ses disciples dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit, euh, « allez, allez faire de toutes les nations des disciples et enseignez-leur. » tout ce que je vous ai prescrit. Donc, l'enseignement est quelque chose d'un module que l'on doit considérer dans l'Église. Et quand on parle d'enseignement, c'est aller un peu plus en profondeur dans la connaissance, dans la compréhension des choses qui concernent Dieu. À propos de Jésus, euh, je vous donne deux versets qui ne sont pas euh, sur la, la, la liste que nous, avons, euh, nous allons projeter tout à l'heure. Mais déjà dans Marc, chapitre 1 verset 21, la Bible nous dit que c'est ce Jésus et ses disciples, donc ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et il enseigna. Voyez-vous, il était là dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine. Donc la foule et les disciples et les, tous ceux qui étaient dans la, la synagogue, ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Les, les scribes avaient leur façon d'enseigner, mais quand Jésus enseignait, c'était quelque chose de différent. Jésus enseignait euh, des choses qui faisaient réfléchir les gens et qui apportaient la transformation autant de, de, du cœur que de, de l'esprit que même du corps. Parce qu'au bout de l'enseignement, il y avait souvent des, des, des guérisons, il y avait des délivrances, etc. Et donc tout partait de l'enseignement. Il n'arrivait pas là pour dire, il n'arrivait pas pour dire, et dire, commencer à dire, OK, soyez guéris, vous qui êtes malade, soyez guéris. Mais il enseignait. Ainsi, hein, on se rappelle l'épisode de, de, dans Luc chapitre 5, l'appel de, 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 de Pierre, hein, quand il était encore Simon. Jésus était en train d'enseigner alors que Pierre avait fait la, la pêche et puis à un moment donné Jésus va monter sur la barque hein, on connaît le, mais au départ c'est que Jésus était en train d'enseigner Amen. on ne sait pas on ne donne pas le contenu de son enseignement mais il enseignait et les gens étaient à l'écoute un autre passage qui se trouve dans Luc chapitre 21 verset 37 et 38 pendant le jour Jésus enseignait dans le temple, pendant le jour, pas seulement le jour du sabbat, mais d'habitude, les autres jours, pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il, passe, il allait passer la nuit à la montagne appelée Montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers, euh, vers lui dans le temple pour l'écouter. Et quand les gens allaient écouter Jésus, c'est parce que Jésus enseignait. Amen donc, l'enseignement, c'est euh, quelque chose, comme je l'ai dit, un module qu'on doit sur lequel nous devons travailler dans l'Église, apporter des bons enseignements pour que le peuple de Dieu soit bien nourri et bien affermi. Alors, le premier élément que nous allons considérer parmi les principes, c'est de demander l'inspiration de Dieu pour étudier sa parole. Quand on veut étudier la parole de Dieu, euh, on a besoin de demander l'inspiration de Dieu. C'est ce que nous faisons aussi, euh, que ce soit pendant le moment d'intercession ou à un autre moment dans notre culte. On ne vient pas juste pour dire, ok, on commence à faire des choses à notre manière, mais nous demandons toujours, Seigneur, instruis-nous, Seigneur, conduis-nous, Seigneur, inspire-nous. Même dans la préparation des chants, je sais que euh, ceux qui préparent les chants, prie et puis demande au Seigneur, ok, c'est quoi aujourd'hui et si vous avez suivi le, 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 le thème qui est sorti, selon moi, c'est le mot victoire. Amen. Le Dieu de victoire. Et donc, nous devons saisir la victoire en Jésus. Amen. Le combat est celui du Seigneur. Nous avons la victoire en Jésus. Donc, nous devons demander au Seigneur de nous inspirer. Seigneur, inspire-moi. Parce que... Quand vous étudiez le théorème de Thalès hein, en géométrie, on ne va pas dire, oh Monsieur Thalès, vraiment un instrument pour savoir comment est-ce que hein, il faut étudier, comment appliquer le théorème. Non, on, le professeur est là, il commence à donner sa, sa matière. Et puis, que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas, mais tu vas aller te débrouiller chez toi. Mais on n'a rien à voir avec euh, Monsieur Thalès ou avec euh, Pythagore et tous les, les autres. Mais la matière vous est donnée et puis bon. Euh, arrangez-vous, si vous êtes chrétien, peut-être que vous aurez les, la pensée de pouvoir dire, oh Seigneur je vais à un cours de mathématiques euh, assistez-moi, ça peut arriver mais pas toujours, voyez vous on arrive dans la salle de classe et puis on se lance dans, dans les matières mais on a besoin de quand nous étudions la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu et donc on doit s'adresser à l'auteur de, de, de cette parole pour être éclairé que le Saint-Esprit puisse nous éclairer pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre les textes bibliques. Le psaume 119, verset 30, nous dit, ce passage-là, on l'a déjà l'écran, voilà, euh, la révélation de, te, de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence au simple. Elle donne la, la révélation de ta parole. Voyez-vous, quand on parle de révélation, c'est quelque chose qui est, qui est caché, mais euh, on vous apporte de la lumière pour comprendre le, ce dont il s'agit. Et donc la révélation de, euh, de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence au simple. Dans Esaïe 48, verset 17, la Bible dit « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. » Amen. Je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Amen. De son tombeau, M. Thalès ne va pas dire... Voilà, je vais t'enseigner le, 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 le théorème. Mais l'éternel Dieu... Parce qu'il est vivant d'éternité à éternité, hein? On nous a appris ça dans l'intercession. Que Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il, il existe par lui-même. Amen. Et donc, en tout temps et en tout lieu il peut nous éclairer quand nous faisons appel à lui. Amen. Il nous éclaire. Moi, c'est lui qui parle. Il dit, moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Amen. Pour ton bien, c'est pour notre bien qu'il nous instruit. Et s'il dit, je t'instruis pour ton bien, mais quoi de, de, de plus facile, de plus simple pour nous que de dire, Seigneur, mais instruis-moi parce que j'ai besoin de connaître, j'ai besoin de comprendre ta parole. Euh, un autre passage, il y a beaucoup de versets que nous allons, que nous allons lire, peut-être que je vais en sauter d'autres, mais en tout cas, au verset, dans Jean chapitre 16, verset 13, la Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la, la vérité. Amen. Donc c'est le Saint Esprit qui va nous conduire et donc on a besoin de le consulter. On a besoin de lui demander Saint Esprit éclaire moi, Saint Esprit ouvre moi l'intelligence, Saint Esprit fais moi comprendre ta parole parce que c'est aussi la parole du Saint Esprit, la parole de Dieu parce que le Saint Esprit est Dieu. Amen. Il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Donc voilà. Pourquoi Parce que ce que nous devons savoir, c'est que, comme le dit 2 Timothée chapitre 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Amen. « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Est utile pour enseigner, Amen, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, bien aimé, le premier principe euh, que nous devons retenir quand on, on se lance dans l'étude biblique, mais aussi dans toute autre activité relative à la parole de Dieu, on a besoin de demander l'inspiration du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous inspire. Même durant l'été, hein, le groupe d'évangélisation qui sortait pour aller dans les, les McDo, dans les Timothons, il y avait toujours un temps de prière. « Seigneur, eh, conduis nous où est-ce qu'on va aller Dirige-nous » parce qu'on ne sait pas qui on va, on va rencontrer là-bas, mais nous avons besoin de toi. Au début, comme à la fin, la conclusion, c'était toujours dans la prière pour remercier le Seigneur pourquoi? Parce que n'importe quoi peut arriver. N'importe quoi peut arriver parce que vous allez dans, dans ces milieux là ce ne sont pas des églises et donc tout le monde peut se retrouver là-bas. Quelqu'un peut sauter sur vous, peut, peut vous agresser ou quoi que ce soit. Mais quand on demande la lumière, quand on demande la les, la vie, si vous voulez, de, de, euh, du Seigneur, eh bien, le Seigneur fait qu'il vous conduit peut-être à tel endroit, où vous allez rencontrer des gens, et, et puis, etc. Donc, voilà, on a besoin, dans chaque activité que nous avons à faire pour, la, pour, le, pour le Seigneur, de demander son inspiration, qui nous éclaire, qui nous guide, qui nous conduise. Le deuxième principe, c'est la priorité à donner... Donnez la priorité, si vous voulez, à ce que Dieu dit, à la parole de Dieu. Donnez la priorité à la parole de Dieu. On commence par l'inspiration et maintenant on va, de, on va donner priorité à la parole de Dieu. Vous savez qu'il y a beaucoup de livres qui sont écrits, qui parlent de la parole de Dieu. Mais ce sont des hommes, disons que ce sont des, des, des humains, des, des personnes qui ont écrit ces livres selon... Leur entendement, du moins la, la plupart du temps, c'est leur, leur entendement. Mais la parole de Dieu, nous avons vu que c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont écrit. C'est la, 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 ce la, la, la Bible que nous avons ici. Et donc, la priorité que nous devons donner, c'est vraiment à la parole de Dieu. Peut-être telle personne a écrit quelque chose sur Dieu, mais c'est bon de commencer par ce que Dieu dit d'abord. Avant de le voir, d'aller voir un commentaire quelque part, les, comment, les commentaires sont, ce sont de bonnes choses, ce sont des bons outils, un dictionnaire biblique, un commentaire biblique, ce sont de bons outils, mais on ne peut pas mettre au devant de la parole de Dieu. Amen. On a besoin d'abord de lire la parole de Dieu, avoir l'inspiration et euh, le, le, le commentaire. Voyez-vous, peu. Aller chercher peut-être quelque chose pour laquelle on n'a pas une bonne compréhension. Ça, ça vient un peu en second lieu nous aider. Mais ne pas faire l'inverse. Un peu ce comme là, la Bible nous dit que de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par surcroît. Parce que si, si on commence à regarder le commentaire, vous risquez... Euh, d'entrer déjà dans une certaine vision, dans une certaine compréhension, et vous perdez le spectre, voyez-vous, de, de, de ce que Dieu veut dire, ne serait-ce que dans un verset. Voyez-vous, parce que celui qui a écrit le, le commentaire a peut-être une certaine ligne de pensée hein, dans laquelle il veut donner une certaine explication. Mais il n'est pas dit que sa ligne de pensée est l'unique ligne de pensée. Donc, c'est mieux d'abord de demander, de prier au Seigneur. Seigneur, Jean 3,16, quel est le message que tu as là-dedans? Et on va voir qu'il y a 36 000 messages dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Voyez-vous? Aujourd'hui, si on avait la possibilité de donner à chacun le micro, de dire, viens nous parler de Jean 3,16, on aura euh, de, 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 autant de, de versions, enfin, pas de versions, mais autant de façons de présenter. Jean 3, 16, qu'il y a des personnes dans, dans la salle. Amen. Il y aura peut-être des répétitions par-ci, par-là, mais euh, chacun va dire, ah moi, je mets l'accent sur euh, fils de Dieu. Un autre va mettre l'accent sur l'amour de Dieu. Un autre va mettre l'accent sur sauver, etc. Voyez-vous. Déjà, trois thèmes qui ressortent d'un seul verset. d'argent, Jean, tant Dieu a tenté, mais le monde. Amen. Un autre, ça sera sur le monde. C'est quoi le monde Voyez-vous aimer? il va dire, bon, moi, c'est vraiment le monde. Il faut qu'on, l'on comprenne c'est quoi Le monde. Donc, on a besoin d'abord de, de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de prime abord avant de pouvoir aller euh, voir les, 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 les autres passages Si nous allons voir dans le psaume 119, verset 89, qu'est-ce que la Bible nous dit A toujours, ô éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Ta parole subsiste dans les cieux. Donc, la parole de Dieu vient avant toute chose. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu soutient sa parole. Donc, la parole de Dieu vient avant toute chose. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que... Euh, que tout subsiste aujourd'hui car toutes les choses te sont assujetties. Amen. Dans Hébreu, quand nous chantons, tu soutiens toutes les choses par ta parole vivante. Donc la parole de Dieu vient avant toutes les choses. Alors, on doit d'abord s'appuyer sur la parole de Dieu avant d'aller voir tel ou tel auteur qui peut peut-être nous apporter un, 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 un éclairage, mais c'est d'abord vraiment la, la parole de Dieu. Et la primauté de la parole de Dieu, en fait, Jésus s'est basé là-dessus pour pouvoir euh, chasser, si vous voulez, Satan. Quand Satan est allé le, le tenter dans Matthieu, on connaît le passage. Matthieu 4, chapitre 4, suivant. Jésus a répondu à Satan. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen la primauté de la parole de Dieu. On a besoin d'abord de s'asseoir, de regarder la parole de Dieu avant de pouvoir aller euh, plus loin. Tout comme dans cet autre verset qui est dans Matthieu 24, verset 35. le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Donc la, la, la parole de Dieu a primauté sur tout ce qui peut être écrit au sujet de Dieu ou à, à propos de Dieu Hébreu euh, 4 verset 12 car la parole de Dieu est vivante et efficace plus tranchante qu'il n'est quelconque à Dieu tranchant pénétrant jusqu'à partager à l'esprit Je Dieu et moi et juge les pensées et les sentiments du cœur Amen donc ici on voit non seulement la primauté de la parole de Dieu mais la puissance aussi de la parole de Dieu, l'efficacité de la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu peut faire. Et donc, on demande l'inspiration de, 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 de Dieu et on dit, Seigneur, c'est d'abord ta parole avant de pouvoir ajouter euh, d'autres ingrédients. Un troisième principe qui est important à, à savoir, euh, j'aimerais préciser que tous ces, ces principes sont Nécessaire, utile Il n'y a pas un qui est plus important Que les, que, que les autres Mais c'est vraiment la combinaison C'est la conjonction de, de tous ces principes Quand on les met ensemble C'est ça qui va nous permettre de pouvoir faire Un bon voyage dans les écritures Amen Donc c'est la combinaison de, de tout cela C'est comme hein, quand on prépare la, la, la nourriture On met des oignons On met des peurs d'arachide, On met de la tomate Et puis les... les, 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 les les, les là. En tout cas, les, les, la, la queue de bœuf, tout ça dépend de la viande que vous avez. Amen. Et c'est tout ça qui va faire que quand on va mettre le plat sur la table, on dit, hum, mmm, ça c'est bon. Amen. Mais si vous prenez les, les, les queues de, de, de bœuf tout, tout seules comme ça, on va dire, oui, mais c'est pas complet. On n'est pas encore arrivé à quelque chose de, de mangeable. Voyez-vous? Donc, euh, Accordons la même importance à tous ces, 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 ces principes et les mettre ensemble pour pouvoir euh, euh, vraiment faire un bon voyage dans la parole de Dieu. Alors, le troisième principe, c'est de savoir trouver Jésus-Christ dans, euh, dans l'étude biblique, C'est-à-dire dans le texte qu'on est en train de lire, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, le texte qu'on est en train de lire... Où se trouve Jésus Est-ce qu'on peut voir Jésus dans ce que nous sommes en train de dire Est-ce que, voyez-vous, surtout pour l'Ancien Testament, on parle, il y a un terme que, que, que l'on utilise pour entrevoir Jésus, c'est la préfiguration. Hein? Ce terme, la préfiguration. c'est-à-dire que c'est le... Par exemple, si on regarde la vie de Joseph, et eh bien, quand on regarde la vie de Joseph, Joseph n'est pas le Christ, mais... Au travers de la vie de Joseph, on peut voir que hum, euh, Joseph, c'est quelqu'un qui a combattu. Et le, le, le combat de Joseph, bien, Jésus va livrer un combat beaucoup plus important que celui de Joseph. Joseph a souffert. On va voir aussi que Jésus a souffert plus que Joseph. Il a été vendu, il a été rejeté. Voyez-vous, on peut prendre... Euh, Prenez n'importe qui. Jonas, par exemple. Ben, Jonas, voyez-vous, dans l'épisode particulier où Jonas s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson, eh bien, ça préfigure, préfigure la mort de Jésus et sa, sa résurrection. Voyez-vous, euh, nous allons peut-être étudier le livre de Néhémie. Dans Néhémie, hein, j'anticipe un tout petit peu, on voit des traits de Jésus dans euh, la, la, la personne de Néhémie, ne serait-ce qu'au niveau de la prière. Néhémie, c'était quelqu'un vraiment qui était assidu. Le mot assidu va revenir, mais c'était quelqu'un qui était vraiment fervent dans la prière. Avant, avant de faire quoi que ce soit, il se mettait à genoux. Il était en train de prier pour demander l'intervention de Dieu, pour demander le soutien de Dieu. Donc au travers des textes, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, et même dans le Nouveau, en dehors des, 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 euh, des, des Évangiles, hein, dans les écrits de Paul ou de Pierre, il y a toujours le, le côté, de, disons, les, la personne de Christ que, 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 que l'on voit au travers de, 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 de tous ces écrits. Donc, c'est lui qu'il faut rechercher, non pas la personne comme telle, parce que Dieu passe par... Euh, cette personne pour montrer quelque chose qui va être excellemment présenté ou vécu par Jésus. Amen. Donc, c'est important en lisant, est-ce que Jésus est quelque part? Est-ce qu'on voit, on cherche les, 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 les traits de Jésus quelque part? Quand on a parlé de Jéphété, c'est la même chose. Et, et, et donc, c'est important. Et donc, on a besoin vraiment d'arriver à, à ce niveau-là. Et ça, ça s'appelle avoir la, la connaissance. Parce que, euh, comme la Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt, mon peuple est détruit parce que manque la connaissance. » Et alors le, 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 le verset dit, continue, « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu... J'oublierai aussi, aussi tes enfants. Nous avons besoin de connaître. Mais cette connaissance doit nous amener à, à Christ. Amen. Pour bien comprendre la, 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 la beauté, l'utilité même de, 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 de l'Ancien Testament. Puisque Christ n'était pas encore là. C'est de pouvoir retrouver Christ dans, au travers de, 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 de tous ces textes-là. Depuis la, la Genèse jusqu'à jusqu à, à Malachie. Quand nous lisons un texte... Essayons de voir... Où est-ce qu'on parle Est-ce qu'il y a un trait... De la personnalité de Christ qui nous est présenté Sinon alors... On reste cambré sous la loi... Et quand on est cambré sous la loi... C'est difficile de, 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 de voir que... Jésus est venu accomplir... La loi... Il n'est pas venu abolir la loi... Mais il est venu accomplir la loi... Et quand on voit la personne de Jésus... On va dire « Ah, je comprends maintenant parce que Jésus, euh, par rapport à ce que nous lisons ici, voici comment Jésus a agi. » amen C'est ça qui va nous aider à mieux comprendre, à faire la jonction entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Rester seulement sur le Nouveau Testament, c'est incomplet. Rester seulement aussi euh, dans l'Ancien Testament, c'est incomplet. Mais ce sont les deux qu'il faut prendre, qu'il faut mettre ensemble. Et là, ça va, ça va nous aider à, à, à mieux comprendre la, la parole de Dieu. Dans le livre des Actes, au chapitre 18, verset 24, il s'agit d'Apollos. Apollos était un, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures. Il y a quelques mois, on avait parlé d'Apollos, qui était un homme éloquent. Et il y a une sœur qui était ici, qui avait capté ce mot, qui disait, moi je veux être éloquent, comme Apollos, même plus qu'Apollos. Amen. Donc, un, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent, est versé dans les Écritures. Quand on dit versé dans les Écritures, c'est-à-dire que vraiment, il, avait, il était plongé dans les Écritures. Il cherchait à, à connaître la, la parole de Dieu. Et il est arrivé à Éphèse. Il était instruit dans, dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, il annonçait et il enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien, il ne connut que le baptême de Jean. Donc, Apollos enseignait très bien, mais il y avait une lacune quelque part. Il ne connaissait que le baptême de Jean et c'est ainsi que... Euh, au verset 26, la Bible dit, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquila, et Priscille, l'ayant entendu le bruit avec eux et lui ex exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Amen. Nous avons besoin, nous avons besoin de connaître la parole de Dieu et euh, de pouvoir retrouver le, le Seigneur Jésus. Quand Apollos enseignait, ce qu'il disait n'était pas mauvais mais il n'arrivait pas à la dimension de christ et c'est pour cela que Aquilas et fait si non plus pour le dire voilà euh, je veux faire une parenthèse que tu as dit euh, de tels passages dans' l'Ancien testament par exemple mais voici ce que christ a fait ou a dit voyez-vous donc c'est de pouvoir apporter ce plus là pour une meilleure compréhension de la parole de dieu Colossiens chapitre 3 verset 16, la Bible dit que la Parole de Christ habite parmi vous abondamment. Que la Parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et, et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des sons, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans votre cœur, dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Sous l'inspiration de la grâce. Voyez-vous, quand on, on, on est inspiré par Dieu, Dieu va permettre qu'on choisisse tel et tel chant qui sont bien agencés et le thème de la victoire va sortir sous l'inspiration de la grâce, mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Donc c'est comme ça, bien aimé, que nous devons travailler. Donc ici, quand on dit que la parole de Dieu habite à vous, abondamment, il ne s'agit pas d'une accumu euh, accumulation de connaissances, voyez-vous. On peut bien accumuler les connaissances, on peut bien réciter Jean depuis le euh, chapitre 1 jusqu'au chapitre dernier, chapitre 22 de Jean. Mais quand le Saint-Esprit n'est pas là-dedans, c'est juste les connaissances qu'on a accumulées par-dessus hein, des choses que l'on connaît. Donc, euh, dans la parole de Dieu, on n'a pas besoin d'accumuler. Oui, c'est bien de, 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 de connaître. Il faut chercher Christ dans, dans les écrits et non pas juste accumuler. Voyez-vous okay. Je connais euh, Hébreu, je peux le réciter. Hein? Je connais euh, Apocalypse au complet. Genèse, n'en parlons pas. C'est bien, ok On accumule des connaissances, mais ça sert à quoi Est-ce que. Au travers de toutes ces connaissances-là, tu peux retrouver Jésus et te positionner sur lui. C'est ça la bonne question qu'il faut se poser. Donc, la connaissance n'est pas mauvaise en tant que telle, mais encore faut-il que euh, on puisse vraiment retrouver Christ. Parce que quand on est enseigné, eh bien, on enseigne pour retenir. Mais retenir pour retenir, ça ne donne absolument rien. On lui sait un très bon théologien, tu peux bien enseigner, euh, euh, je ne sais pas quel, quel texte, mais qui n'a aucune relation avec Jésus. Amen. C'est juste une connaissance, un très bon doctorat en théologie, mais reniant en même temps le Christ. Amen. C'est lui qui donne la force à cette parole que de, la personne enseigne, mais bien au contraire, euh, n'a aucune relation quand on ne sait pas voir Jésus au travers de la, la parole de Dieu, il y a du chemin à faire pour pouvoir demander l'aide du Seigneur pour dire, voilà, maintenant je veux te découvrir dans les dans les Écritures. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1, la, la Bible dit Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie, ou oh, la charité c'est l'amour. On peut bien connaître, et quand on connaît beaucoup, on peut, eh, c'est pas vrai pour dire, voilà, eh, je connais, je connais la, la parole de Dieu. Mais oui, tu connais la parole de Dieu, mais est-ce qu'elle te sert à, à quelque chose pour l'édification du royaume de, de Dieu? Peut-être oui, peut-être pas. Donc c'est là où nous devons ah, nous devons faire attention. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme, il faut connaître. Si quelqu'un, ça c'est le verset 2 dans 1 Corinthiens 8, verset, 1 Corinthiens chapitre 8, au verset 2, la Bible dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a encore connu, il n'a pas encore connu comme, il faut connaître. Et la bonne façon de connaître, c'est de pouvoir retrouver Christ dans la parole de Dieu. C'est la bonne façon de connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Parce que quand on retrouve Christ dans la parole de Dieu, implicitement, on aime Dieu, on aime Christ. Et donc, si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Euh, on, on va passer à un, à un autre point principe, qui est le, le quatrième principe, c'est d'être assidu. Être assidu, c'est-à-dire être engagé, être appliqué dans la lecture et dans l'écoute, de, de, pardon, dans la lecture et dans l'étude de la parole de Dieu. L'assiduité, c'est un, un peu se donner, c'est l'engagement, c'est être engagé, c'est être persévérant, dans l'étude, c'est s'appliquer, c'est comme on a dit d'Esra, c'est mettre, de, de, pardon, de, de Apollos, c'est mettre vraiment son cœur à connaître la parole de Dieu, à s'appliquer, c'est-à-dire se donner à connaître la parole de Dieu. Et ceci non, 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 ne nous enlève pas euh, l'occasion ou la possibilité de connaître d'autres choses voyez oui, parce qu'on doit étudier. N'oublions pas que Dieu nous a donné des talents. Il a mis des talents en nous. Peut-être pour enseigner. Peut-être pour faire telle activité. Donc oui, quand on dit qu'être assidu, cela ne nous empêche pas d'avoir de, de, de connaissances extra-bibliques pour pouvoir bien fonctionner dans, 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 dans le monde dans lequel nous sommes. Voyez-vous, si on a besoin de changer d'ampoule... Ah non, moi je ne peux pas apprendre comment changer une ampoule, mais je vais simplement rester dans la parole de Dieu. Non, ce n'est pas une bonne façon non plus d'agir. Amen. La parole de Dieu doit avoir sa place et nos connaissances autres ou extra-bibliques aussi ont leur place. Voyez-vous? Parce que sinon, euh, comment on projeterait ce texte si on n'a pas la connaissance dans, dans, dans ce domaine-là? Donc, il ne faut pas non plus se, se cacher derrière la parole de Dieu pour dire, « Bon, moi, c'est juste la parole de Dieu parce que je veux être assidu. » L'assiduité, c'est simplement un effort qu'il faut accomplir, voyez-vous, un engagement. Je m'engage à, à pouvoir euh, étudier la parole de Dieu. Et en ce qui concerne, par exemple, l'étude de Néhémie, J'aimerais dire au peuple de Dieu que si vous commencez l'étude, pas seulement Némi, mais n'importe quoi, c'est de rester assidu. C'est de commencer pour arriver jusqu'à la fin. Parce que sinon, ça, ça, ça demande un effort. Ça demande un effort humain. Parfois on, on sera fatigué, parfois on sera peut-être, je ne sais pas, dans quel état d'esprit mais c'est là où, justement, on a besoin de prier pour dire, « Seigneur, fortifie-moi parce que j'ai besoin d'apprendre ta parole. » Dans le livre des actes, au chapitre 2, verset 46, les premiers chrétiens, comment est-ce qu'ils vivaient? La Bible nous dit, « qu'ils persévéraient chaque jour. » Tous ensemble, assidus au temple. Amen. « Ils persévéraient chaque jour. » Nous, quand nous nous regardons, combien de fois est-ce que nous venons ici Nous venons le dimanche, ok Dimanche, nous sommes là, et même le dimanche encore, tout le monde n'est pas là, mais là, ils persévéraient, ils persévéraient chaque jour, tous, ensemble, assidus au temple. Le mercredi, combien de personnes est-ce qu'on se retrouve dans la prière il faut les compter samedi, combien de personnes on se retrouvent dans la prière il faut les compter à la veillée, combien de personnes on se retrouvent dans la prière là aussi il faut les compter mais les premiers chrétiens bien aimés les premiers chrétiens quand l'église naissait verset acte chapitre 2 verset 46 ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Voilà, donc l'assiduité s'accompagne d'un effort. Il y a un effort euh, personnel et un effort journalier, quotidien. Amen. Lire la parole de Dieu. Au quotidien, bien-aimés, apprenons à lire, désirons lire la parole de Dieu. Au quotidien, chaque jour, une chaque jour, lire la parole de Dieu, Encourageons-nous, bien-aimés. Si de là où vous êtes, peut-être mettre, je ne sais pas, un signal quelque part pour dire, oh, est-ce que j'ai lu la parole de Dieu On demande l'inspiration Seigneur, qu'est-ce que tu veux lire pour, pour, euh, qu'est-ce que tu veux que je lise Peut-être aujourd'hui, peut-être cette semaine, peut-être ce mois selon la direction que le Seigneur va vous donner et vous allez alors commencer à creuser, à lire, etc. etc. Mais faisons-le chaque jour, parce que vous savez ce qui était demandé au roi? Ce qui était demandé au roi? Dans Deutéronome, chapitre 17, verset 15, mais en fait on va aller immédiatement au verset 18. Je vais lire les verset 15 à 17 17 juste en, en, en passant en sautant les étapes. Mais vous savez le texte, les, la, la, la Bible dit tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Alors quand le, le, le roi était donc pour Israël, quand le roi était, était là, au verset 18, maintenant la Bible dit quand il s'assiera sur le trône de son royaume. Il écrira pour lui, le roi, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi. Voyez-vous, le roi, quand il est sur son trône, va écrire pour lui, lui-même le roi, une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les lévites. Donc le roi, il devait être instruit. Tu es mis à, au, au trône va chercher un cahier et tu vas commencer à écrire la loi dans un livre et il va écrire ça non pas pour ses sujets mais pour lui il va aller auprès des, des sacrificateurs les lévites il devra l'avoir avec lui, le roi il devra avoir quoi? le livre, il devra l'avoir avec lui et il lire tous les jours de sa vie donc dès que tu es nommé roi sache que ce n'est pas pour euh, être un, un prédateur, un, un, un dominateur, un despote, mais la première, sinon la chose principale, c'est qu'il devra l'avoir avec lui, il lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'éternel son Dieu. Voyez-vous, la crainte de l'éternel viendra quand il va, il va lire la, la, la loi de Dieu la crainte de l'éternel va s'imprimer dans son cœur. Parce que la Bible dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'éternel. Il le dirige comme il veut. Amen. Et pour pouvoir le diriger, mais quelle est la parole que tu as dans ton cœur? Donc le roi était obligé, si vous voulez, de pouvoir y lire tous les jours afin qu'il apprenne à craindre l'éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et euh, toutes ses ordonnances, afin que euh, son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères. Amen. Quand le roi va lire la, la parole de Dieu, son cœur ne va pas s'élever au-dessus de ses frères. Et si nous regardons les gens qui nous gouvernent aujourd'hui, je ne sais pas, je peux me tromper, mais la plupart n'ont pas la loi de Dieu. Je ne parle pas des dix commandements, ni de la. Parlons simplement de la parole de Dieu. La plupart des rois n'ont pas, ne se réfèrent pas à la parole de Dieu parce que souvent, ils s'élèvent au-dessus de, de leurs frères. Amen. Pour pouvoir les dominer, pour pouvoir les écraser. Et nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible nous recommande de prier, de prier pour. Tous ceux qui sont élevés en dignité. Amen. C'est notre responsabilité. Pour qu'un jour, ils prennent conscience que si je suis là, c'est parce que l'Éternel a permis. Toute autorité vient de Dieu. C'est vrai. Amen. On ne peut pas nier ça. Mais maintenant, la manière d'agir de la personne ne dépend pas nécessairement de Dieu. Si la personne a la loi de Dieu dans son cœur, il va régner avec justice. Sinon... Ben, ça va être autre chose. Afin que son cœur ne se lève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à, ni à droite ni à gauche afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume lui et ses enfants au milieu d'Israël. Amen. Donc l'importance de lire la parole de Dieu pour le roi, c'était d'abord pour lui-même, pour sa progéniture et aussi pour le, le, le reste du royaume. On a parlé d'Estras, euh, on a parlé euh, excusez-moi, on a parlé d'Estras tout à l'heure. Euh, dans Estras 7, verset 10, la Bible dit, car Estras avait appliqué son cœur. C'est-à-dire il s'était donné, il faisait l'effort, il s'était donné à appliquer, je recommence, car Estras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'éternel nous allons revenir sur la mise en pratique à mettre en pratique la loi de l'éternel à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances très rapidement dans Néhémie verset chapitre Néhémie 8 verset, verset 3 je commence au verset 2 et le sacrificateur esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre Hein, après avoir construit la, la muraille, et puis maintenant euh, est venu un moment de, de, de prière. C'était le premier, le, le premier jour du septième mois. Maintenant, verset 3. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux. Hein, C'est une des. des des de, de portes de, de la muraille à Jérusalem, sur la place qui est devant la porte de Zor, en présence des hommes et des femmes et de tous ceux qui étaient capables de, de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Amen. Amen. Alléluia. Euh, je vais passer rapidement au verset 2, de, au chapitre 2, au chapitre 2, verset 15. Paul était en train d'instruire Timothée en lui disant « Efforce-toi, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. » Et pour cela, il faut, il faut, il faut étudier, lire la parole de Dieu. Amen. Comme cela a été demandé au roi, maintenant, nous sommes tous des sacrificateurs, n'est-ce pas Donc, prenons cette instruction-là et utilisons-la pour nous. Amen en tant que sacrificateur, utilisons cette, cette recommandation qui avait été faite à, au roi dans l'Ancien Testament. Maintenant, appliquons ça à nous. Et donc, c'est chaque jour qu'on doit... On n'a plus besoin hein, de, de réécrire. Il hein. ne faut pas commencer à, à réécrire la, 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 la Bible dans votre cahier. On peut la garder telle qu'elle est là. Mais au moins, il lit chaque jour. Amen. Il lit chaque jour. Et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Voilà une recommandation de, 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 de Paul à Timothée. Il nous reste deux, deux principes. Le cinquième principe, c'est être disposé, être disposé au changement ou au renouvellement des pensées du cœur. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons laisser au Saint-Esprit de pouvoir agir dans notre cœur. Amen. Quand nous lisons la parole de Dieu, demandons au Saint-Esprit, que ce soit dans, dans l'étude, mais c'est de dire, Saint-Esprit, que ta parole vienne me transformer, que ta parole puisse agir dans mes pensées. Amen. Pour arriver au niveau des, des, des Philippiens 4, versets 6 à 8, Hein, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est digne de, de penser soit tout ce qui est vrai, tout ce qui est agréable soit l'objet de vos pensées mais on a besoin d'emmagasiner la, la parole de Dieu et permettre que, à, à la parole de Dieu de pouvoir nous transformer Romains chapitre 12 verset 2 dit Ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez euh, quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. C'est la parole de Dieu qui fait cela. Quand on accepte le Seigneur, quand on vient à Christ, la parole de Dieu commence à faire la, la transformation dans dans notre cœur. Si on était euh, orgueilleux, vantard, eh bien, la vantardise va céder rapidement tranquillement la place à l'amour, à la compassion, à la bonté, à la miséricorde. Voyez-vous, c'est comme ça qu'on on se laisse transformer. Tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu et être froid, être dur comme une pierre, sans transformation, ce n'est pas, pas vrai, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui manque quelque part. Quand la parole de Dieu commence à pénétrer dans notre esprit, dans notre cœur, on s'attend à ce qu'il y ait un renouvellement de notre intelligence c'est ce que nous voyons dans, notamment dans Éphésiens chapitre 4 20, verset 20 et suivant mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité de Jésus c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Donc la parole de Dieu bien-aimé doit pouvoir... Euh, faire quelque chose, une œuvre de transformation, de renouvellement de notre entendement, de notre façon de penser, de notre, même de façon de parler. Le langage, de, 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 quand on était mondain, doit être différent du langage d'un enfant de Dieu. Amen. Il faut qu'on qu voit ce changement que non. À cause de la parole de Dieu, le langage même a changé. On parle d'un langage de la grâce et non de la chance. On parle de, de langage de la foi et non euh, de, oh, de c'est de ma capacité. Voyez-vous, le langage doit changer. C'est la foi, on dit. C'est vraiment par la grâce de Dieu. C'est la foi en Jésus-Christ qui a fait que euh, voilà, tel et tel changement s'est produit dans ma vie. Et non pas, oh mais parce que bon, j'étais capacité. Oui, mais la capacité, d'où vient-elle Notre capacité, la Bible dit, elle vient de Dieu. Amen. Donc, il faut qu'il qu y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement. 1 Thessaloniciens 2, verset 13 dit, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu, Paul s'adresse aux Thessaloniciens, en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait, que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçu, hein, les Thessaloniciens l'ont reçu, non comme la parole des hommes voyez-vous la nuance vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez quand on croit la parole de Dieu doit agir en nous si la parole de Dieu agit en nous c'est que on n'est pas en train de croire en Dieu absolument pas du tout la parole de Dieu n'est pas accompagnée des changements de notre mentalité. On a beau dire alléluia, gloire à Dieu, mais on n'est pas encore arrivé, là où on doit être. Car, vous frères, vous êtes devenus imitateurs, voyez-vous. La transformation, c'est qu'ils sont devenus. C'est comme quand on parle de la nouvelle naissance. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu quand nous naissons, mais nous devenons. Et comme ici les Thessaloniciens, ils n'étaient pas, avant de recevoir la parole de Christ par Paul, ils n'étaient pas imitateurs des églises de Dieu, mais au travers de la parole qu'ils avaient reçue, au verset 14, la Bible dit, car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs de Église de Dieu, des églises de Dieu qui sont... En Jésus dans la Judée. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes mots qu'ils ont souffert de la part des Juifs. Sixième principe, c'est la mise en pratique. On peut beau étudier toute la Bible si on ne la met pas en pratique ça ne donne absolument rien. Amen. On peut bien écouter les prédications. Si on ne met pas en pratique ce que nous apprenons, ce qu'on nous enseigne, ça ne donne absolument rien. Il faut qu'on arrive, à un moment donné, à commencer à mettre en pratique ce que nous apprenons. Donc, c'est un principe. C'est bien d'étudier la, la parole de Dieu. Parce que si on ne met pas ça en pratique, on risque de tomber sous le coup de l'accumulation de connaissances. On va, on va étudier le livre de Néhémie, on va voir ah, comment est-ce que Néhémie a travaillé, comment est-ce qu'il euh, a fait face à, à, aux attaques du malin, comment est-ce qu'il a organisé le travail. C'est bien, on va le savoir, mais encore faut-il le mettre en, en pratique dans, dans notre quotidien. Josué, chapitre 1, verset, euh, on va aller à Deutéronome, chapitre 6, verset 1er euh, et suivant voici les commandements les lois et les ordonnances que l'éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, voyez-vous toujours enseigner, de vous enseigner afin que vous mettiez que, afin que vous les mettiez en pratique, quand on enseigne c'est pour mettre en pratique, amen quand on, on, on à l'école, quand on, on peu importe la discipline que nous suivons mais c'est pour qu'après avoir suivi votre parcours, que vous mettiez maintenant les choses en, en pratique. Sinon, vous aurez appris des, des choses, vous aurez accumulé des connaissances, mais si vous ne les mettez pas en pratique, ça ne vous sert absolument à rien. Donc, la Bible dit Voici les commandements et les lois, les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. « Afin que tu craignes l'éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, voyez-vous, on revient à tous les jours, c'est vraiment au quotidien, c'est journalier, afin que tu craignes l'éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, euh, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ses lois et tous ses commandements, que je te prescris afin que tes jours soient prolongés. Voyez-vous, il y a toujours un bénéfice à étudier la parole de Dieu, a un bénéfice à s'attacher à la parole de Dieu. La prolongation de la vie se trouve là-bas, comme on voit dans Ephésiens chapitre 6. Enfin, obéissez à vos parents. Hein? Lisez la suite pour que tu prolonges tes jours sur la terre. Amen. Il y a des bénéfices. Peut-être qu'on qu ne sait pas, et, 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 disons, placer dans, dans, dans la ligne du temps, à partir de quel moment est-ce que je profite ou je bénéficie de cela, mais ça, ça relève de Dieu qui connaît euh, les jours qu'il a destinés à, à chacun de nous. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique. Amen. Tu les. Tu, 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 tu prendras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux. Voilà, la source du bonheur. Quand on met la loi de Dieu en pratique, on est heureux. Amen. Heureux. L'homme qui ne marche pas dans la compagnie des méchants, qui ne s'arrête pas dans la compagnie des moqueurs et qui ne s'assied pas euh, avec les pécheurs. Amen. Son premier, le bonheur bien-aimé se trouve dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation de l'argent. Tu les écouteras donc Is -Is -Is Israël et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que tu multiplies beaucoup. Et que vous multipliez beaucoup comme tu dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Amen. Amen. Matthieu 7, verset 24 dit c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, ça c'est Jésus qui parle c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc et vous pouvez lire la suite, amen parce qu'il y a l'enseignement de, de, de deux maisons voyez-vous, une sur le roc une sur le sable, les deux maisons font face à, au même type d'intempéries même type d'ouragan même type de, je sais pas, de, de des tempêtes, mais celle qui était sur le, le roc a subsisté, alors que celle qui est sur le sable a simplement été emportée. Donc la mise en pratique est très très importante. Jacques chapitre 1, nous allons terminer là-dessus. Jacques chapitre 1, verset 22, la Bible nous dit ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Écouter, c'est une bonne chose, mais il faut passer à la pratique. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnement. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui va plonger le regard, voyez-vous, quand on parle de l'assiduité, c'est plonger le regard, c'est faire l'effort de regarder, la, enfin, pas juste regarder, mais de donc étudier la, la, la parole de Dieu, avoir à cœur la, la parole de Dieu, se donner, se livrer à étudier la, la parole de Dieu. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, il y a un effort, il faut persévérer. Ah, je suis fatigué. J'ai déjà lu euh, tout un chapitre. Cette semaine, bon, je vais sauter euh, la, la, la semaine prochaine et puis je vais reprendre ça la, la semaine d'après.
1: Le risque est grand que même la semaine d'après,
0: vous allez continuer à sombrer dans l'abandon de la lecture. Mais quand la fatigue arrive, Seigneur, fortifie-moi pour que je lise ta parole parce que je veux la lire chaque jour. Parce que moi aussi, comme dans l'Ancien Testament, je suis aussi un... Euh, Sacrificateur Alléluia Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite La loi de la liberté Et qui aura persévéré Oh mon Dieu Et qui aura persévéré N'étant pas un auditeur oublié Mais se mettant à l'œuvre, Celui-là sera heureux Dans son activité Amen Donc voilà quelques principes Peut-être qu'il y en a d'autres, mais on n'a pas besoin d'avoir une litanie si longue. Les six principes déjà, si on peut vraiment les comprendre, les intérioriser, les mettre en application, ça va faire de nous de bons disciples. De bons disciples qui vont, même quand on se trouve devant euh, un contradicteur, eh bien, on aura la... la la facilité de pouvoir intervenir, de pouvoir arrêter hein, les gens qui viennent avec des, des faux raisonnements, avec des faux enseignements, avec des fausses doctrines, parce que on aura été inspiré par le, par le, le Saint Esprit pour pouvoir euh, euh, parler du Seigneur. On a besoin donc de l'inspiration, être inspiré par, par Dieu. On a besoin de donner la priorité à la parole de Dieu. On a besoin de mettre, de faire l'effort. On doit mettre l'effort dans ce que nous, 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 nous faisons. On, on, a, on a besoin de, de mettre en pratique hein, ce que nous recevons. On a besoin vraiment d'être de, 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 appliqué. Hein, être appliqué dans, dans, dans ce que, ce que nous, enfin, la, la matière que nous étudions. Et comme je l'ai dit au début, c'est vraiment la conjonction de tous ces éléments, la mise en, 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 ensemble de tous ces différents points qui vont nous permettre de pouvoir cheminer malgré la fatigue, malgré peut-être des, des circonstances qui peuvent venir euh, euh, contrecarrer notre élan, mais en comptant sur le Seigneur, eh bien, on va pouvoir arriver euh, à, à, à persévérer, à continuer. Donc, je voudrais nous encourager, je voudrais nous encourager, bien aimé. Je sais que nous sommes occupés au bout, de, comme on dirait. On a tellement beaucoup et beaucoup de choses mais laissons en même temps la place à la parole de Dieu à étudier la parole de Dieu à commencer par la lire et si vous êtes engagé vous êtes engagé dans une étude je nous encourage d'aller jusqu'au bout parce que l'interrompre en cours de route peut-être pour des raisons valables et eh bien c'est pas profitable mais euh, Dieu par sa grâce quand vraiment on, on, on se donne Dieu, par sa grâce, va permettre qu'on puisse arriver au bout. Non pas pour accumuler connaissance sur connaissance, mais de pouvoir repérer, reconnaître Jésus au travers de, de, de tout ce qu'on va étudier. Et cela va encore solidifier davantage notre relation avec Christ. Amen. C'est ça le but bien-aimé, être solide en, en Christ. Et quand viendront le moments d'épreuve, hein, on est bousculé par quoi que ce soit, mais ben on va tenir ferme comme le, la, la maison qui est construite sur euh, le, le roc. Amen. Amen. Alléluia. Encourageons-nous là-dessus, bien-aimés. Encourageons-nous avec ces paroles. C'était l'enseignement, si vous voulez. Euh, les, les versets sont, sont disponibles. Le, le texte aussi va être disponible dans les enregistrements qui sont mis en, en ligne. Donc, si vous n'avez pas tout capté, si vous n'avez pas tout retenu, le, le texte dans les prochains jours sera disponible. Et donc, euh, c'est vraiment de, 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 de réécouter, hein? point par point, arrêtez-vous à, à chaque point pour dire, bon, ici, de quoi s'agit-il? À chaque point, de quoi s'agit-il? Et euh, prenez ça pour vous-même, pour dire, ok, maintenant, moi, dans ma vie, où est-ce que j'en suis? Comment est-ce que je vais mettre ça en pratique? Comment est-ce que je vais appliquer cela? Et toujours, et toujours, et encore, demander au Seigneur la force pour pouvoir passer au travers de tous ces éléments que nous venons d'aborder ici. Amen. Alléluia. Nous terminons là-dessus, bien-aimés. Alors, nous allons nous lever. Nous allons nous lever et prier le Seigneur. Demandez au Seigneur de nous aider. Demandez au Seigneur. Nous avons des faiblesses. Nous avons des faiblesses, peut-être que nous avons abandonné même la lecture. Nous avons peut-être abandonné la lecture de la parole de Dieu. Ne nous sentons pas condamnés, mais au contraire, encouragés. Encouragés pour dire, Seigneur, je vais reprendre à zéro avec toi pour lire la parole de Dieu. Seigneur, fortifie-moi et ouvre-moi les yeux. Quand je vais lire la parole de Dieu, quand je vais lire ta parole, que je puisse décéder. La présence de Christ et quand on découvre la présence de Christ, c'est de demander que mon entendement soit transformé, Seigneur je ne veux pas être toujours la, la même personne qui boude, toujours la même personne qui est toujours en train de contredire les autres mais Seigneur permet que je puisse comprendre ta parole et qu'à la lumière de ta parole que euh, je puisse avoir la bonne façon de, euh, de pouvoir interagir avec les autres, au lieu de croire, que, bon, euh, moi je, je, je connais, et, moi je suis euh, au parfum de la, de la connaissance. La Bible de, la Bible nous dit que nous connaissons en moitié. Voyez Vous nous connaissons en moitié. Il n'y a personne qui peut prétendre connaître euh, tout, même un docteur en exégète, mais, en christologie, mais on connaît à moitié, juste un, un tout petit peu. Un tout petit peu alors. On a besoin du Seigneur. Oui, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta parole. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir instruits. Merci de nous avoir conduit au travers de ta parole. Tu as placé devant nous, Seigneur, des, euh, des balises, des points de repère qui vont nous aider dans notre évolution, dans notre marche, autant dans la lecture de ta parole que dans l'étude de ta parole. Et aide-nous, Seigneur, à pouvoir nous approprier, Seigneur, ce message et de l'approfondir à notre niveau pour que nous puissions réellement avoir la connaissance nécessaire qui va nous permettre de pouvoir te servir comme tu le veux, Seigneur. Seigneur, bénis, bénis, bénis ton peuple. Où que ce peuple soit, bénis-le abondamment, Seigneur. Et que ta parole, Seigneur, parle à notre esprit. Que ta parole vienne transformer nos pensées, nos cœurs. Pour chérir ta parole, Seigneur. Pour aimer ta parole, Seigneur. Pour pouvoir la désirer chaque jour, la mettre en pratique. Oh Père Céleste, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Parce que c'est toi qui nous rends capable d'arriver à ce niveau. Chacun selon son rythme, chacun selon euh, sa, sa façon d'avancer. Père, nous mettons tous là, toutes ces supplications devant l'autel de grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors euh, rendez-vous à notre prochaine rencontre. Et nous donnons pour cela la gloire à l'Éternel, notre Dieu. Amen.